0: Kegelbrüder? Ich erinnerte mich, dass es dort seit letztem Sommer einige Neuzugänge gegeben hatte. Junge Männer, wenn ich mich recht erinnere. Ob das vielleicht der Grund war, wieso Konstantin auf einmal so gern in den Kegelclub ging? Ich kann es mir nicht vorstellen, sag ich jetzt. Ne? Ausgeschlossen. Oder bildete ich
1: mir da etwas ein? Drama Carbonara. Stellt's euch vor, es ist Drama Carbonara und plötzlich sitzt ein nackter Mann im Raum. Oh mein Gott. Tatjana, Asta und Nora begrüßen euch zu einer kleinen Dreier-Session, zu einer intimen Sause.
0: Guten Tag. Du, aber wie ist die Frage jetzt gemeint, dass da bei uns am Tisch jemand sitzt, hier, oder bei den ZuhörerInnen daheim plötzlich
1: einer auftaucht, während dem Herrn? Hier und dort, wahrscheinlich schräg. Ich meine, es wird zwar drei HörerInnen geben, bei denen das normal ist. <lacht> <lacht> Sagt's Bescheid. Ja, Wir wünschen es. Ja. Also ja.
0: nicht, nicht, jeder, nicht jeder nackter Mann, aber den, den ihr halt gerne
1: nackt sehen wollt. Ja. Und seid ihr währenddessen auch nackt, oder ist nur er nackt und ihr ist komplett anzogen?
0: Was ich arg finden würde, wenn die mhm. Leute in dem Moment dran haben
1: ja. ja, Grüße an alle Nackten da draußen. Ja,
0: <lacht> und der Sommer geht bald wieder los, hoffentlich. Dann kann man dann auf der Donauinsel kann man mal eine kleine Sonder FKK-Sonderfolge machen. Mm. Oh, es aber gibt ja. Äh, eine Donauinsel-Lesung fände ich ganz, ganz ist toll. Sehr ja lustig eigentlich. Ja. ja. Mit mit. So wie, wie, wie in Kreuzberg, wo man singt, yeah. haben und Leute einfach. Das Machen wir mal. Äh, ähm,
1: Donauinsel-Live-Lesung. Es gibt ja eine Donauinsel-Folge von Inselmilieu, mhm. wo die Mädels auf die Donauinsel mhm. gegangen sind, nackt und äh, dort äh, äh, eine, eine Audioreportage gemacht haben. <lacht> eine, eine Hörempfehlung. Aber, Nora, warum spreche ich von nackten Männern? Sag uns, was unsere heutige Geschichte ist. Es hat einen Grund. Die Geschichte aus der Kategorie Ehedrama. Aus dem Magazin, darf nicht fehlen, äh, meine Schuld 04 2023, also ganz, ganz aktuelles Heft. Ash. Mit hübscher Frau vorne drauf. Mhm. So. Genau. Also, Margit H. 49 sagt: Was macht der nackte Mann in unserem Haus? Okay, es ist offensichtlich nicht ihr Ehemann, denn es ist ein Ehedrama. Genau, Kategorie Ehedrama. deswegen… Ja, also aber der nackte
0: Mann, über den wundert sich die Ehefrau aus diesem Ehedrama und nicht der Ehe. Ja, sie
1: erzählt die Geschichte, deswegen, was macht der nackte Mann überhaupt? Okay, Haus? Ach so, du meinst was andersrum, das ja. der Mann zum Beispiel sagt. Also wenn ihr wollt, fange ich an zu lesen und wir finden es heraus. Ja,
0: dann mal das. machen ja, wir das. machen ja. wir das einmal. Also.
1: Ich, ich, Entschuldigung, ich kann nicht. Hinten ist die Rückseite von der Seite, ja. die
0: du gerade anfangen willst. Und der der, der Mann ist nicht nackt, will ich mal sagen. Er der hat ist
1: an. relativ scharf, aber er hat so eine <lacht> Ja, aber ja, er ist schon attraktiver... Sehr junger Mann.
0: Ja, so ein Insta-Boy. Insta mhm. Gut, den stellen wir uns jetzt vor. Ohne Höschen.
1: Genau. Dass man mit Ende 40 und nach 20 gemeinsamen Ehejahren vielleicht nicht mehr das aufregendste Liebesleben aller Zeiten hat, finde ich nicht besonders verwunderlich. Den fremden, nackten Mann, der mir allerdings neulich in meiner eigenen Wohnung entgegengesprungen kam, schon
0: dass gesprungen. Sie das Sprungen, vor allem. Dass sie das so in, 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 in Verbindung setzt. Das hat 20, 20 Jahre mit Ehe irgendwie, das nichts zu tun.
1: Das erinnert mich sehr an die Geschichte, die mm -hmm. wir letztens gelesen haben, wo diese Frau im Handtuch mir nichts, dir nichts aus mm -hmm. äh, dem Bad ah. rauskommt <lacht> und sie sich dann am Gang <lacht> was macht die nackte Frau da ja, ja, in fach. meiner Wohnung äh, verlieben. Mhm. Richtig. Ja, und, ja. Äh, und zusammenkommen dann und den Tube ja. sitzen lassen. Vielleicht wird sowas.
0: Ich glaube den, 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 das ist ein Gast vom Ehemann. Wolltest du es wissen? Dann fange ich einfach mit <lacht> an zu lesen.
1: <lacht> Nora, das ist die Raterunde. Ja, na, ich weiß es ja, ich will ja gar nicht zu so viel
0: mehr. <lacht> Wir ne? schauen Erwartungsvoll an, genau. Und, und. <lacht> und, und, und
1: das, äh, äh. Mach mal, mach leg los. Also, Margit H. H. Doch ich hatte den Fehler begangen zu unterschätzen, wie gewaltig die Umstellung sein würde, wenn die Kinder erstmal das Haus verließen. Als unsere Tochter Jennifer nach dem, nach dem Abitur auszog, veränderte sich mein Leben jedenfalls auf einen Schlag gewaltig. Dabei war ich nie die Übermutter, die Glucken gleich ihr einziges Töchterchen behütete, im Gegensatz zu meinem Mann Konstantin, der es wirklich kaum verschmerzen konnte, dass seine, sein geliebtes Püppchen die Gesellschaft ihrer neuen Kommilitonen der Seinen vorzog. Denn Jennifer brannte darauf, in eine WG zu ziehen. Und dann passierte prompt das, was Papa am allermeisten fürchtete. Sie verliebte sich auch noch Hals über Kopf. Mhm. Immerhin konnte ich mir einen Erfolg auf die Fahne schreiben. Sie studierte Betriebswirtschaft. Surprise. Und vor allem sie schreibt sich das selber auf die Fahne. Why, Und damit though? etwas Handfestes. Etwas, mit dem sie später auch mal einen richtigen Anständigen und gut bezahlten Job bekommen werde. Ähm, das
0: ist nicht automatisch der Fall, möchte ich vorausschicken, aber ähm, <lacht> ich, ich verstehe nicht, warum der Vater ihr oder wenn sie sie dann verliebt, das ist doch eigentlich für was Nettes und Schönes fürs Kind, ja, oder? Ja, naja, aber ist doch wenn, alt ist genug. Es, ist, ja, es ist halt
1: Daddy's Girl und, und dann kommt ein neuer Mann, der okay. äh, die erste Geige spielt. Das ist, ist glaube ich, nicht so einfach. Ich kann es nachvollziehen. Weird. <lacht> Ihre früheren Studienträume, ich erinnere mich noch mit Abscheu und Entsetzen an so etwas wie Kunst, Kunstgeschichte mhm. oder Orientalistik, Alter, oh waren passé.
0: Entsetzlich, Aber
1: jetzt macht es BWL. Was mhm. gescheites.
0: Mhm. Zum
1: äh, zumindest seitdem sie mit Torben zusammen war. <lacht> Der hatte nämlich so seine eigenen Vorstellungen und die waren beeindruckend. Ich stelle mir Torben als so einen Erfolgscoach vor,
0: der so einen Kanal, hat so torbenmeier.de Torben. und dann so Coaching macht. Ja,
1: mit ganz, so Slimfit-Anzügen. Ich
0: selber habe BWL studiert ja. und möchte Ihnen heute den Weg zum Erfolg, so einen, so einen Typen, mit so einer Leder, mit so einer kurzen Lederjacke mit so einem ja. Dings oben,
1: oh, 17 so vor mir. Torben.
0: <lacht> Torben. Ja.
1: Genau. Wir sollten etwas bewegen, unser Land aufbauen, neue Ideen entwickeln und sowas. Dazu brauchen wir eine gute Grundlage, verkündete er oft und gern. Torben. Unser Land aufbauen. Ist ja. nicht das geschrieben in die 50er? <lacht> ja. oder vielleicht? Mhm. Keine Frage, dass ich diesen vernünftigen jungen Mann sehr zu schätzen wusste. Mhm. Er hatte einen guten Einfluss auf unsere Tochter und das beruhigte mich. Wogegen mein Mann oft darüber sinnierte, ob und wie glücklich Jennifer mit ihrem Studienfach und dem Mann dazu werden würde. Aha, wäre der Vater fast so gewesen, dass er Kunst, Kunstgeschichte und Orientalistik sogar unterstützt hätte, weil es Jennifer... Kind. Er, das Kind ist Aha. glücklich. Aha. Mhm. Sie ist eben... Eher ein feinsinniger Mensch, sie hat keine Dollarzeichen in den Augen. Wenn sie an ihre Zukunft denkt, fasste er seine Zweifel zusammen. Meinen Einwand, dass sie mit ihrem Studienfach wenigstens eine gute Grundlage hatte, ignorierte er. Vielleicht schwingt da ein bisschen Emanzipation mit, dass die Mutter, die vielleicht ihr Leben lang Hausfrau war, sich wünscht, dass ihre Tochter irgendwann unabhängig ist in diesem BWL-Studium, weißt du, dann kann sie sich selber versorgen, dann ist sie jetzt zwar einen guten Mann an der Seite, aber der muss sie nicht durchfüttern oder so. Vielleicht, ja, mhm. klingt, klingt so, stimmt. Ja. Mhm. Zeitsprung. Es war ein herrlicher Montagnachmittag und es war noch nicht mal halb vier, als ich die Tür zu unserem Haus aufschloss. Der grüne Audi vor der Tür, viel zu aufgemotzt und mit viel zu leuchtenden Felgen bestückt, war mir sofort aufgefallen geschmackvoll. Er hatte so dicht an unserer Einfahrt geparkt, dass ich kaum hineingekommen war. Und hinten so ein Sticker Torbenmeier.com <lacht> <Drauf> Genau. <oder? lacht> Und er gehörte dort definitiv nicht hin, also der Audi. Genauso wenig wie der nackte Mann auf unser Sofa gehörte, den ich kurz darauf entdeckte. Er saß da, als ob das das Normalste von der Welt war, auf einem fremden Sofa, nackt. Ich öffnete den Mund, Vielleicht um entsetzt aufzuschreien oder um Hilfe zu rufen, doch außer einem Krächzen kam nichts heraus. Das verstehe ich aber total. total. Stell dir vor, du kommst in deine Wohnung und da sitzt ein nackter Dude auf meiner Ledercouch zum Beispiel mit seinem Beidel. Mhm. Also ganz ehrlich, hell ja. no. Nein. Was Nein. soll das? das ja. Nicht eine Handtuch drunter. Ja. Also, also, eben. Ich find,
0: es ist in dem Fall wurscht, auf was
1: für ein Material er sitzt. Ja, wo er seinen Sack hat. Aber auf Leder ist extra krass. <lacht> aber Leder kann er besser abwischen als so ein Baumwollstoff oder Sand. Boah. Man kann nur hoffen, es war interessant das wäre nicht so gut eigentlich. Nein, wie das da keiner. So kein Schwitz Sack soll
0: dieses Sofa berühren, wirklich. Sag Sack Sack sowas nicht. Sack, weiß. Da liegt immer ein Deckel, Schutz also, drüber. <lacht> ja. Entschuldigung. Das ist immer so eine Schicht. Das nett, dass der -Sack nicht, dass da schon Säcke saßen quasi, aber...
1: Ja, ich, ja. Ja, okay. Sex ist eigentlich die Mehrzahl von Sack. <lacht> <Sex>. <lacht> Mal ah, haben jetzt wir jetzt vielleicht auf. Das für die Pläne Sprachwissenschaftlerin? <lacht> Let's talk about <lacht> sex. <lacht> ah,
0: sehr gut, Sack. Gibt
1: es einen Sack-Song? Es gibt auf jeden Fall Sex-Songs. <lacht> Na, ich suche einen raus. Mhm. Margit, bist du schon da? Hörte ich plötzlich Konstantin rufen. Ich spürte förmlich, wie er hinter mir mit den Armen herumfuchtelte und dem Mann auf dem Sofa bedeutete, sich zu bedecken oder zu verschwinden oder sonst was zu tun. Ich sah es ja nicht und es war mir in dem Moment auch herzlich egal. Unterbewusst hörte ich die Tür klappen. Doch ich war viel zu sehr auf den Unbekannten fixiert, um mich darum zu kümmern. Unendliche Sekunden später stand der junge Mann, stand der junge, durchaus gut gebaute Mann auf Stieg in seine Jeans, schnappte sich seine Jacke und nickte mir zu. Dann schob er mich praktisch beiseite, während mein Mann eifrig bemüht war, die Situation herunterzuspielen. Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet, gab er zu und wirkte sichtlich nervös. Ich sag's euch ja. Er hatte euch den jungen Mann, den er Pierre nannte, noch oh, zur Tür begleitet. Das ist, das ist im, im Kälteruniversum, ist das ein toller name ja. Pierre. Pierre. Und ich mhm. war mir nicht sicher, ob er ihm nicht sogar Geld zugesteckt hat. Oh, es ja, war so offensichtlich. Wofür? <lacht> Darüber
0: … Wofür? Wofür? Wir Wofür? Putzen. <lacht> ja, ja nacktputzen. Ne? Er zeichnet so ein also so, so Modell, so ein Aktmodell. Hm, ich ich habe ihn nur gezeichnet. Bist du bist nicht schlecht mit,
1: deiner, mit deinem ja. Geld. Ach
0: so, er ist ja so ein der Vater. Ja,
1: so ganz wurde das nicht gesagt, ne? Aber, aber, ja, okay. aber ja.
0: Die Anatomie des menschlichen Körpers interessiert ihn halt. Ja,
1: genau, mhm. des menschlichen Körpers. Und Also sie <lacht> wollte auf jeden Fall gar nicht wissen, wofür das Geld geflossen ist. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Ein Teil in mir protestierte, der andere wäre am liebsten in Ohnmacht gefallen. Doch ich tat weder das eine noch das andere. Ich tat einfach nur gar nichts. Ich stand da und sagte nichts. Vermutlich stand ich einfach unter Schock. Drama Carbonara, Baby. Als ich mich wieder bewegen konnte, sah ich, wie dieser zwielichtige Pier in den falsch geparkten Audi stieg. Kurz darauf kam Jennifer hereingeschneit und Konstantin tat sogar so, als wäre überhaupt nichts vorgefallen. <lacht> so weird. Mir dagegen lag der Anblick des nackten, jungen Mannes noch schwer im Magen. Und vor allem die Frage, was um Himmels Willen hatte der Kerl auf meiner Couch verloren? In mir arbeitete es. Ich bin wirklich nicht verklemmt, aber ganz offenbar war es für meinen Mann völlig normal, dass hier in meiner Abwesenheit Fremde, nackte Männer herumhopsten. Wobei, sie waren mir fremd ihm erschreckenderweise wohl nicht, was mich gleich noch mehr entsetzte.
0: Aber sie spricht da jetzt halt im Plural, Männer.
1: Ja. ja, ja, in, also in ihrer Fantasie quasi. potenziert sich die, die ganze Aktion okay. natürlich und denkt sich so, Alter, was geht? Mhm. Ich nahm all meinen Mut zusammen und sprach Konstantin direkt darauf an, doch der wiegelte bloß ab. Ach was, wir haben nur was ausprobiert, sagte er bloß ausprobiert, entfuhr es mir entsetzt. What? Konstantin schnappte nach Luft, wurde knallrot und verschwand. Und ich? Nein, ich folgte ihm nicht, denn genauer wollte ich es nun wirklich nicht wissen. Oder doch? Ich war völlig perplex. Was probierte man schließlich mit nackten jungen Männern auf einem Wohnzimmersofa aus? Meine Fantasie reichte jedenfalls aus, um mir alles, aber auch wirklich alles auszumalen.
0: Die arme Frau, ne? ja, hey.
1: Und er geht einfach, immer wie deppert von ihm, wenn er ihn jetzt wirklich gemalt hat, weißt du, meine, dann geht auch nicht Kna mit knallrotem Kopf und verschwindet. Ganz also, also, es ist, ich, ich sage es jetzt, äh, ihr werdet es ahnen, das wird jetzt keine Überraschung sein, aber es ist wieder mal so ein Fall, wo die Kommunikation zwischen Menschen <lacht> nicht vorhanden ist und man wahnsinnig wird vor Wut, aber sich denkt, ja, wieso, hä, sag doch was? Ihr seid jetzt über 20 Jahren verheiratet. Klar, mhm. also, also, ja, ja. Okay, ah, okay. Mach da dann, dann ein bisschen aggressiv. Ah, Schaut's mal, abends, Konstantin war noch im Bad und trödelte rum, stellte ich mich nackt vor den Spiegel. Mhm. Aha, gut, wie 20 sah mein Spiegelbild nicht mehr aus, überlegte ich und drehte mich langsam. Je kritischer ich mich betrachtete, desto weniger gefiel mir, was ich sah. Die Schwerkraft hatte deutliche Spuren hinterlassen, zumindest an Busen und Hintern. Auch meine Schenkel waren alles andere als knackig. Klar, Puh, mit Ende 40 und nach einer Schwangerschaft war das wohl normal.
0: Das ist sehr weird, dass sie das jetzt macht, oder nicht? Mhm, komische, ja, komische Reaktion. Seit halt, halt
1: langem das erste Mal sein, zu sein, dass sie sich ja. nackt im Spiegel sieht. Am Gang. Ja, aber überprüft jetzt, ob sie einen Sack hat? Oder <lacht> oder in, 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 diese <lacht> ja, Asta. Na, sie überprüft, aber, ob sie einen
0: Sack hat. Sie will wissen, was, was mit ihr nicht stimmt
1: quasi,
0: Sie, wir wissen, das ja. sind eh nicht stimmt. Ja. was in, in Kombination eben mit dem davor Geschehenen total weird ist. Es ist total ja. weird,
1: ja. Zudem war ich echt nicht die Sportskanone. Meine Kleidergröße war 42, oh. völliger Durchschnitt, oh. wie ich mal gelesen hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein Völliger Durchschnitt, chill ja. äh, Ach Gott, aber reichte das noch? Oder war Konstantin das inzwischen zu wenig? Ich spürte förmlich, wie mein Selbstbewusstsein in den Keller rauschte. Heute Morgen hatte ich mich noch ganz gut gefunden in dem hellen Kleid, doch nun, so nackt vor dem Spiegel, fand ich mich alles andere Moment. als okay.
0: Ich könnte diese Reaktion irgendwie nachvollziehen, wenn da eine junge, sehr knackige Frau auf dieser Couch sitzt. Dass sie dann sie sozusagen sagt, und ich bin halt nicht mehr so knackig wie früher und bla bla. Aber... Bei einem Typen geht es ja um etwas ganz grundsätzlich grundlegend anderes. Richtig, einfach. Ja. Das ist ja, also.
1: Ja, ja. ja, der Typ war halt so knackig. Und jetzt dass sie das sofort als auf, auf ihre eigene Optik. Optik und vermeintlichen Schwächen Ja, man sie ist halt Es muss, muss, <lacht> muss daran liegen, dass ich nicht mehr 20 bin, dass er jetzt einen Mann fügeln will. So, okay, naja, Aha, ja, okay. Mhm. <lacht> Optisch makellos war eindeutig etwas anderes kaum hatte konstantin kaum kam konstantin ins Bett kuschelte ich mich zärtlich an ihn was was das ist jetzt alles nein so ja aber was <lacht> sie will <das> wissen nein <lacht> na, das finde ich schlimm mhm. doch mein verlangen wurde schnöde abgewürgt. ach was Na gott wie erniedrigend. Was? Das na, na das ist alles so erniedrigend aber selbst eingebrockt ja, aber das, das hat sie, sie jetzt hier in Vorher erniedrigt sie sich selber vorm Spiegel. Ja. Sie erniedrigt sich, indem sie nicht zum Reden bewegt. Dann kuschelt sie sich hin und erniedrigt sich nochmal. Das ist furchtbar. Mm -mm. Ich bin müde, murmelte er, zog sich die Decke über den Kopf und drehte sich von mir weg. Absicht? Super-typer, ja? Ja. Mhm. Anstatt äh. dann nochmal zu sagen, du, ich wollte das nochmal erklären, was du heute so... Es ist so... Man will schreien, oder? Mhm. Boah, Redet's gutstopper. bitte miteinander. Puh. Ging ihm der junge Mann nicht mehr aus dem Kopf? Was, wenn Konstantin, was, wenn Konstantin dabei war, sich umzuorientieren? Mhm. Hörte man in letzter Zeit nicht immer wieder dass Männer nach 20 Jahren Ehe plötzlich feststellten, dass sie eigentlich schon immer auf Männer standen. Ja, das
0: haben sie das ist ganz spontan mhm. Stellen das sie ist das ein Trend. Fest?
1: <lacht> und, und. Ich hatte das bisher immer für puren Blödsinn gehalten, doch seit heute Nachmittag sah ich das völlig anders. War ich ihm vielleicht nicht mehr gut genug?
0: Eine falsche Frage.
1: Boah, geht es da, da jetzt lang, so diese, diese, diese Selbstgeißelung? Plötzlich war ich putzmunter und überlegte fieberhaft, wann und wie oft Konstantin und ich eigentlich noch Sex hatten. So gut wie gar nicht mehr. Es fühlte sich fast so an, obwohl es mir schwer fiel, es mir einzugestehen. Aber Fakt war, ich konnte mich nicht mehr wirklich an unser letztes Mal erinnern. Ein schlechtes Zeichen. Sehr schlechtes Zeichen. Wow. Aber jetzt war's ab. Aber es Stimmt. Aber es musste mindestens schon zwei, drei Wochen her. Und nichts Besonderes <lacht> gewesen sein.
0: <lacht> <Das ist sogar lacht> zwei, drei Wochen. Okay, sie kann sich ja also nicht erinnern, weil sie es eh noch voll oft machen. Ja, also ja, regelmäßig ja, ja. scheinbar. Okay. Man Überlagert sich noch. Ne? Immerhin.
1: Mhm. Vermutlich war es ebenso unspektakulär wie das Mal davor, dass mir auch nicht mehr im Gedächtnis haften geblieben ist. <lacht> Lag es daran, ging es ihm genauso. Langweilte er sich mit mir? Hieß das, dass unsere Ehe am Ende war?
0: Drama, carmonara. Hieß das, dass unsere Ehe am Ende war? Oder sah er in diesem Pierre nur ein Abenteuer? So langsam hörten sich meine Gedanken an wie aus einer schlechten Fernsehserie abgekupfert. Ich hoffte bald in einem traumlosen Schlaf zu fallen, doch diese Hoffnung wurde nicht erfüllt. Mehr oder weniger ruhelos drehte ich mich bis zum Morgengrauen von einer Seite auf die andere und wurde von den hässlichsten Gedanken geplagt. Im Morgengrauen wäre ich fast schon froh gewesen, er hätte nur eine normale Affäre mit einer 20 Jahre jüngeren Frau gehabt. <lacht> mit der hätte ich es irgendwie noch aufnehmen können. Es ist so katastrophal, diese Gedanken. Zumindest redete ich mir das tapfer ein. Doch was hatte ich schon einem Mann entgegenzusetzen? Nichts, rein gar nichts. Von einem Tag auf den anderen brach meine heile kleine Welt auseinander. Und Konstantin? Der schlummerte neben mir friedlich wie ein Baby. Es war unglaublich. Zeitsprung. Geht's dir nicht gut? Erkundigte er sich beim Frühstück und musterte mich kritisch. Du siehst gar nicht gut aus heute. Was? <lacht> Was ist da los, ey? Na danke schön. So viel Aufmunterung am Morgen war glatt, zu viel für meine Nerven. Ich ließ den Kaffee stehen und türmte. Konstantins. Verwunderten Blick im Rücken spürte ich fast körperlich. Auf dem Weg zur Bank, ich arbeitete seit gut 15 Jahren in der örtlichen Sparkassenfiliale als Finanzberaterin, grübelte ich weiter. Vor allem über die Frage, wem ich mich in so einer heiklen Angelegenheit anvertrauen konnte. So viele Freundinnen wie früher hatte ich nicht mehr und das Verhältnis zu meiner einzigen Schwester war zwar ganz gut, jedoch hatten wir gewisse Themen immer außen vor gelassen in unseren Unterhaltungen. Männer und Sex gehörten dazu. Bliebe noch meine Mutter. Doch das verbot ich mir selbst. Und meine Tochter, doch die Vorstellung, mit ihr mein Liebesleben zu diskutieren, verursachte fast schon Übelkeit. No, don't do this. Wenn es um ihr Liebesleben gegangen wäre, gut. Das wäre etwas anderes. Aber welches Kind will schon ernsthaft wissen, was Mama und Papa da abends im Schlafzimmer treiben? Allein die Vorstellung reichte bei den meisten aus, um nicht mehr wissen zu wollen. Dass es Jennifer so ging, setzte ich schlichtweg voraus. In der Bank lief mir als erstes Vera über den Weg. Eine hübsche, brünette Mitfünfzigerin, die sich vor sechs Jahren für mich völlig überraschend von ihrem Mann getrennt hatte. Später erfuhr ich, sie war mit einer Frau zusammengezogen. Uh, ich zögerte. Ah. Ob ich sie vielleicht einfach ansprechen sollte, das kann man total vergleichen, alles das ist mhm, quasi dieselbe super. Situation, tu es. Aber was würde sie von mir denken? Mhm. Sie bemerkte natürlich, dass ich sie anstarrte und kam nach einer Weile zu mir rüber. Kann ich dir irgendwie helfen, Margit? fragte sie ganz offen. Ich fühlte, wie mir die Schamesröte ins Gesicht stieg. Trotzdem überwand ich mich. Ich hätte da mal eine ziemlich heikle Frage, aber ich traue mich nicht so richtig, druckste ich verlegen herum. Was tat ich hier eigentlich? Zum Glück wurden wir von einer Kollegin unterbrochen. Für den Rest des Tages ging ich Vera lieber
1: aus dem Weg. Also Ge Kommunikation ist generell ihr Ding, oder? Ja, und das ist Talent. extrem bitter, das haben wir auch schon in manchen Stories gehabt, dass die einfach keine Freundinnen, keine ihr vertraute Menschen hat, mit, die sie anrufen kann und sagen kann, hey, können wir kurz reden. Irgendwas ja, aber was
0: nehme ich, gell? Und dann überlegt, ob sie es ihrer Tochter erzählt Ginge also. Ging ihr aus dem Weg. Nein, ich wollte darüber nicht sprechen. Was hätte ich denn auch sonst sagen sollen? Für den Abend nahm ich mir jedenfalls ganz fest vor, mit Konstantin zu reden. Na, kam aber nicht dazu, weil er <lacht> sich mit seinen Kegebrüdern. <lacht> Hashtag Kegelbrüder, Brüder, Kegelbrüder, auf ein Bier verabredet hatte. Kegelbrüder, Fragezeichen. Ich erinnerte mich, dass es dort seit letztem Sommer einige Neuzugänge gegeben hatte. Junge Männer, wenn ich mich recht erinnere. Ob das vielleicht der Grund war, wieso Konstantin auf einmal so gern in den Kegelclub ging? Ich kann es mir nicht vorstellen, sag ich jetzt. Ne? Äh, ausgeschlossen. Oder bildete ich mir da etwas ein? Als ich mich unschlüssig umsah, entdeckte ich Konstantins Handy auf dem Wohnzimmertisch. Sonst hatte er es eigentlich immer dabei. Schon weil mein Mann furchtbar technikaffin war. Ja, nur technikaffine Menschen haben ihr Telefon immer dabei. Doch heute hatte, ich das gute Stück offen, hatte er das gute Stück offenbar vergessen. Und schlich eine Weile wie die berühmte Katze um den heißen Brei um das Teil herum. Dann griff ich beherzt danach und redete mir tapfer ein, dass ich trotzdem nicht so war wie all die eifersüchtigen Frauen da draußen, die ständig die Jackentaschen und Mobiltelefone ihrer Männer kontrollierten.
1: Alter. Sie hat irgendwie mh, kein gutes Frauenbild, ne? Also dass, dass sie keine Freundinnen hat. Also nicht, dass da, zuerst, da war so eine Henne-Ei-Situation, äh, ob sie, weil sie keine Freundinnen hat, so ein komisches Frauenbild hat oder hat sie keine Freundinnen, weil sie so ein komisches Frauenbild hat. Ja, okay, und jetzt einem Ist
0: es so völlig, ja. also sicher gibt es so die Art von so, so
1: schwingt immer mit, wenn es so na, Frauen und dann nicht hat. Also, ja, so ja,
0: so ein Klischee-Scheiß. Ja, und halt auch. Hm. Ja, ich, ich, also ich möchte an dieser Stelle sagen, natürlich gibt es, sowohl Männer als auch Frauen, die die Handys oder Jackentaschen ihrer Partner durchsuchen. Aber das ist ja nicht der Standard. Sie tut ja so, als ob ja. das ganz normal wäre für Frauen, dass die dann immer alle so eifersüchtig sind und die Jackentaschen und Mail Mobiltelefone durchsuchen. Das ist ein Blödsinn, wirklich. Habe ich noch nie im Leben gemacht. No. Noch nie. No. Würde das ich ja nicht machen. Das, das, das ist das Letzte. für finde wirklich das Letzte. Ähm, okay. Es war nicht mal passwortgeschützt. Also wenn der was zu verbergen hat, dann ist er aber ein Trottel, muss man sagen. Äh, und mit ein paar Klicks war ich da, wo ich hin wollte, nämlich im Adressbuch. Nur
1: Das ist das erste, aber warum, warum geht es nicht ja, auf ja. WhatsApp als erstes?
0: Im Adressbuch, da stehen ja alle Leute drin. Das <lacht> ist eine
1: Boomer-Sache. Ja, Adressbuch. <lacht> das letzte, wo ich reinschaue, ist tatsächlich Adressbuch, weil da kann halt dann auch ja. Bäckerei stehen statt <lacht> Jens. Oh, geil. Ja, WhatsApp natürlich oder hier irgendwas,
0: Messenger aber ja, was. Aber sie
1: dann liegt sie da
0: Okay. Nur brachte mich das nicht unbedingt weiter. Dort standen zwar jede Menge Namen samt Telefonnummern und manchmal auch Adressen, nur wer die Leute eigentlich waren, stand da natürlich nicht. Sehr gescheit. Männer, Frauen, alles fein säuberlich aufgelistet. Wie das also, ist in einem Adressbuch? Was ist los?
1: <lacht> Alphabetisch.
0: Und nur dazu so alphabetisch. Crazy. Wow. Ich lasse mir jeden Einzelnen durch. Boah, das wird lang dauern. Ich habe, glaube ich, 2000 Kontakte okay. oder so mit meinem Telefon.
1: Das Was? Das ist schon locker.
0: Was? Ja, Zwei Schauen wir also, nach. 2000. Ich habe dieses Telefon seit 13 Jahren. Also diesen, dieses iPhone, das ist immer wieder, das neue Gerät, aber das ja immer wieder alles mitnimmt. Und das sind locker 2000 Telefonnummern. Bei du mir hast keine 2000. Ich habe ein Zehntel davon.
1: Das gibt's ja. nicht. Ja. Welches speicherst, speicherst du du also die, Über die 250. Ja. Ja, ich glaube, das wäre es schon. Keinesfalls über die 2000.
0: 1567.
1: Telefonnummern. Kontakte, ja. Ja, okay, na, also der… der ich dann mein Handy liegt da alles, ich dann nach. Aber ich nicht?
0: speichere ich regelmäßig Telefonnummern. Einen Michael zum Beispiel habe ich halt eingespeichert. Mhm. Oder wenn, keine Ahnung, manchmal auch so Nummern mit irgendwelche was die so Callcenter, wo ich dann die Nummer einspeichere und weiß, wer das ist. Oder blockiere oder so, die sind ja halt dann alle irgendwie mhm. als Kontakte gespeichert. Egal, das ist führt jetzt zu weit, aber sie ist jedenfalls okay. gerade… Wie ist diese Frau drauf, ey? Alles fein säuberlich aufgelistet. Ich las mir jeden Einzelnen durch und manchmal klingelte sogar was bei mir im Kopf. Aha, nach 20 Jahren Ehe kennt man kaum die gleichen Leibner. Genau. Ähm, wie hieß eigentlich Konstantins Zahnärztin? Verdammt, warum schrieb er es nicht einfach dahinter? Was? Ich, in meinem Telefon war sowas ganz leicht erkennbar. Ja, richtig,
1: richtig. In meinem ist das also. Sie dann so zahn dahinter <lacht> noch.
0: Nicht so bei meinem Mann. Deshalb hätte ich beim besten Willen nicht sagen können, ob diese Kontaktliste nun verdächtig war oder nicht. Ich sprang über zu den Kurznachrichten. <lacht> Cleverer Final Move. Doch dieser Speicher war leer.
1: Was? Er kam einzige SMS auf seinem Telefon?
0: Das machte mich sofort stutzig. ja. Ich löschte hm. meine Kurznachrichten jedenfalls niemals und auch den WhatsApp-Verlauf nicht. Jedenfalls befand sich keine einzige Nachricht, egal welcher Art, auf dem Gerät. Was nur bedeuten konnte, dass mein Mann wirklich keine schrieb. Oder <lacht>
1: <lacht> dass er alle,
0: alle gelöscht hatte. Ach was! Ich fand rein gar nichts, rein gar nichts Verdächtiges. Was mich auch nicht beunruhigte. Also, was mich auch nicht beruhigte. Im Gegenteil, <lacht> ich versuchte es mit den Mails. Aha. Doch seine Mailkonten waren passwortgeschützt. Drama Carbonara.
1: Pfff, sehr geehrt. Er oh. ist ja, halt wahnsinnig technikaffin, deswegen. <lacht> mhm, Dankeschön. So, das Foto von dem Ehepaar schaut sehr glücklich aus. Äh, Er ist er so will ermockt, so will also so schmollend, mhm. mit Arme verschränkt mhm. und so ein bisschen Unterlippe vorgeschoben. So, sie so, äh.
0: eindeutig kleiner 42 und, und sie und, durch, und, äh,
1: hält die Hände so, als würde sie gerade irgendwas äh, zaubern. Aber ich glaube, <lacht> es soll, <lacht> soll glaube ich, heißen, dass sie ganz doll das redet. Sind so Jazzhands eigentlich, <lacht> 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 Okay.
0: Mm -hmm. Oh, was ist denn das? Willkommen beim Horoskop-Service Meine Sternenschuld. dann ab in die Show Notes. Dort findet ihr nämlich den Link zu unserer Steady-Seite und zu den tollen Abo-Paketen, die wir für euch geschnürt haben. Extra Content, extra Goodies und Überraschungen und natürlich die neuen Folgen von meine Sternenschuld. Viel Spaß, vielen Dank für eure Unterstützung und Bussi aus Wien!
1: Der Passwortschutz gab mir zu denken. War das der Kommunikationsweg seiner Wahl? Riefen sie sich nicht an und schrieben stattdessen Mails? Ein Blick in die Anrufliste seines Telefons war auch nicht erquicklicher. Viele Anrufe waren es nicht. Und wenn, kannte ich die Leute nicht. Ich habe einen Guess. Jetzt geht sie dann endlich auf die Fotos und sieht vielleicht äh, Fotos von, <lacht> vom nackten jungen Mann und vielleicht vom, vom, von der, vom Canvas. Oder endlich auf sein Grinder-App. Die mhm. Einzelüge ist drauf. Ne? Ich fand ein buntes Bildchen auf dem Bildschirm mit einem G. Mm. Nein, das habe ich jetzt gesagt. <lacht> Boah, <das war> so. <lacht> also, ich gab auf, zerbrach mir aber weiter den Kopf. Zeitsprung. Am nächsten, äh, am nächsten Abend startete ich eine neue Schamoffensive bei meinem Mann, der insofern von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Moment, Moment, Moment. Sie legt das Handy weg. Sie schaut sich nette Fotos an. Sie geht nicht in seinen Google-Verlauf
0: und seinen ganzen, in ganzen Browser. Was, ne? was gibt's es noch? Da gibt es ja nur einige Sachen. Sie schaut sich nicht die Apps die an. Apps, Nein, sie ja? legt es wieder weg und der nächste Move ist... Eine Schamoffensive.
1: Aber auch erst am nächsten Abend. Am nächsten Abend. Also auch wieder ein Tag vergangen, wo sie ihn nicht angesprochen hat und, und er ihn, sie auch nicht. Und sie ihn wieder anmacht. Und sie das versucht so einfach nochmal, aber vielleicht einfach jetzt äh, plötzlich schwul ist und gar nicht mehr sie gar nicht mehr will. Aber natürlich, äh, Surprise, er ist natürlich ein richtiger Mann. Die Schamoffensive war zum Scheitern verurteilt, weil weil ich mich zwischen ihn und den FC Bayern München drängte. Es war Fußball im Fernsehen und da war Konstantin für nichts und niemanden zu sprechen. Kennst du das? Nein. Okay. Ey, was, der Mann ist ein halt ziemlicher Fußballfan.
0: Aber sowas kommt nicht in die Tüte, oder? Äh, ja, nein, nein. Also es. Ja. Whole, ich, ich hätte over nackt, Football.
1: <lacht> ich hätte nackt vor ihm auf dem Tisch tanzen können und er hätte es nicht mal gemerkt. Nee, das ist bedenklich. <lacht> so langsam war ich leicht verstimmt. Vor allem sie ist jetzt so langsam leicht verstimmt. Das ist auch geil, ne? <lacht> <lacht> Und es wurde nicht besser, als ich hörte, wie Konstantin in der Halbzeitpause Rübste. am Telefon flüsterte. Hm. Was? Ja, das geht. Donnerstag ist sie gut. Da muss sie doch bis 18 Uhr arbeiten. Hörte ich ihn Was? sagen. Also, wenn sie Indien jetzt nicht mal konfrontiert mit dieser Kacke drehe ich durch. Ne? <lacht> sie, damit war wohl eindeutig ich gemeint. Und mit wem redete er da eigentlich? Am liebsten hätte ich ihn sofort zur Rede gestellt. Allerdings liefen die Spieler gerade wieder auf das Feld und ich wusste, es ist zwecklos. Wer war denn das eben? fragte <lacht> ich Boah, so ist beiläufig. Deformiert. Es ist so provokant. <lacht> Wer war denn das eben? Fragte ich so beiläufig wie möglich. »Wer?« fragte Konstantin einigermaßen dämlich zurück. »Ach das! Jennifer, wer sonst?« »Unsere Tochter?« Ich glaubte ihm kein Wort. Am liebsten hätte ich Jennifer augenblicklich angerufen und Konstantin mit seinen dreisten Lügen konfrontiert. Doch der konzentrierte sich längst wieder auf sein blödes Fußballspiel. Und meine Tochter mit meiner Eifersucht behelligen?« das verkniff ich mir lieber. Ja,
0: bitte wenigstens.
1: Stattdessen lag ich wieder die halbe Nacht wach. Im Geiste sah ich den nackten jungen Mann durch unsere Wohnung laufen, verfolgt von Konstantin, der ihn einfangen, einzufangen versuchte. Es war völlig absurd. Also sie steigert sich relativ stark hinein. Und ist dabei nur leicht verstimmt. <lacht> äh, Zeitsprung. Zeitsprung. <lacht> Am nächsten Morgen jedenfalls stand mein Plan fest. Ich würde Konstantin auf frischer Tat ertappen. Egal, wie sehr ich mich davor fürchtete. Aber so konnte das schließlich auch nicht weitergehen. Immerhin wurde ich von Misstrauen geradezu zerfressen. Diese Situation hielt ich keine zehn Tage mehr aus. Wieso zehn Tage? <lacht> Eine deshalb, Zahl, keine Ahnung. <lacht> deshalb musste ich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende riskieren. Ich überlegte zunächst, mich gleich morgens krank zu melden. Allerdings hätte das Konstantin wohl eher dazu gebracht, seinem Liebhaber abzusagen oder das Treffen an einen anderen Ort zu verlegen. »Nein«, überlegte ich, »ich musste dazwischenplatzen. Anders ging es nicht.« Mittags brauchte ich nicht mal so zu tun, als ob ich krank wäre. Ich fühlte mich so elend wie schon lang nicht mehr. Meine Chefin sagte mir jedenfalls, ich solle nach Hause gehen.« und das Perverse dran ist, jetzt, kam, jetzt kommt dann ein Crash, dann äh, stellt sich heraus, dass es vielleicht nur das Aktmodell ist und danach sind sie wieder glücklich verheiratet. Mhm. <lacht> genau, genau, Wie es ausgeht, schön. ist es ein Horror. Mhm. Äh, wow. Margit, wenn es dir nicht besser geht, bleib morgen ruhig auch im Bett. Es nützt niemandem was, wenn du hier umkippst. Ach so nett. So viel Rücksicht sollte mein Mann mal nehmen, wünschte ich mir insgeheim und machte mich auf den Heimweg. Ich trödelte noch herum, es war noch kurz nach zwei, als ich eintraf. Als ich den Wagen in der Auffahrt stehen sah, wurde mir richtig schlecht. Das fühlte sich fast wie ein Déjà-vu an. Mit zitternden Knien schloss ich die Tür auf, doch zunächst sah ich gar nichts. Es war lediglich nicht abgeschlossen, aber ich hörte keine verdächtigen Geräusche, aus keinem Raum. Zögernd ging ich weiter, so leise wie möglich. Plötzlich hörte ich Stimmen. »Kaffee?« fragte Konstantin. Er war also schon zu Hause. Nun raste mein Herz erst richtig los. Im Flur vor der Küche stießen wir dann zusammen. Maggit, fragte er überrascht und sichtlich unangenehm berührt. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, entgegnete ich ungehalten. Was war das denn für eine Frage? Klar, ich kam zu früh und ganz das ist offensichtlich Szene aus <lacht> Ja, Das ist exakt das Szene aus Lorio. Was, Was machst du hier? Ich wohne ich hier. Wohne hier. <lacht> extrem. Also sie war zwar früh, äh, offensichtlich, klar, ich kam zu früh und ganz offensichtlich ungelegen, das war nun wirklich nicht mehr anders zu deuten. Da half auch kein Schönreden mehr. Was ist hier los? fragte ich Konstantin ganz direkt. Ich sah ihm an, dass er am liebsten ohne Antwort in die Küche verschwunden wäre, nur geholfen hätte ihm das nicht. Also wandte er sich noch ein wenig, ehe, ehe er die Katze aus dem Sack ließ. Und auch erst in dem Moment, wo ich die Klinke der Wohnzimmertür gerade runterdrücken wollte. Mm, mm, mm. Lass das lieber, bat er. Da liegt ein Sack auf der Couch. Und zog mich von der Tür weg Richtung Küche. Ich muss dir was sagen. Innerlich war ich auf das Schlimmste gefasst. Äh, da drin ist Jennifer mit einem Mann, gestand mir Konstantin, senkte den Kopf und wurde tatsächlich das rot. gedacht. Hm. Jennifer? fragte ich ungläubig, was soll das denn jetzt? Unsere Jennifer? Konstantin nickte. Mit einem Mann? fragte ich weiter. Konstantin nickte erneut. Mit Torben nehme ich an. Aber warum machst du denn da so ein Theater? Und vor allem, was machen die beiden in unserem Wohnzimmer? Und sie ist ja schon im depperten Auto draußen vorbeigegangen. Das ist alles so idiotisch. Konstantin machte den Mund auf, schüttelte den Kopf und sagte dann, Nein, es ist nicht Torben, ja. mit dem Jennifer da drin ist. Der weiß nicht mal was davon.
0: Na was machen die?
1: Du meinst, ah, ja. Jennifer ist mit einem fremden Mann in unserem Wohnzimmer? Kann er bitte ihr sagen, was <lacht> ist da los? Fragte ich Hacke dich nach. Von wie oft kann man das fragen? So langsam wurde die Sache hätte. immer ja. seltsamer. Ja. Sehr langsam, aber frag auch noch. Nur, frag nur zehnmal nach. Dann ja, bestätigte mir Konstantin. Und der Kerl ist nackt. Ja, wollt ihr das, das Bild sehen? Das erste, was ich sage. Ja, bitte. Ja. Äh, äh. Das ist leider ein extremer Spoiler, das Bild. Aber man sieht die süße Jennifer, wie sie vor einer Staffelei mit einer Leinwand, mit Pinseln und einer Farbpalette sitzt. Und Cake über die Schulter in die Kamera schaut ja, ja. und offensichtlich gerade malt. Ihr könnt die Bilder auf Insta und Facebook sehen, falls mm. ihr euch mit uns ärgern wollt. Ja. Mm. Bitte schaut sie euch dieses Mal nicht an. Ihr ärgert euch zu sehr über diesen Schaß. <lacht> Nun war es raus und mir klappte vor Überraschung die Kinnlade runter. Jennifer und der nackte Mann? Darauf wäre ich nie gekommen. Aber was um Himmels Willen hatten Konstantin, hatte Konstantin damit zu schaffen? Er würde sie doch nicht etwa decken vor Torben. Gott, wie peinlich konnte das eigentlich noch werden? Es ist nicht so, wie du denkst, versicherte mir Konstantin und ich war nicht mehr überrascht über seine Worte. Ach, das ist es doch nie, gab ich sarkastisch zurück. Weißt du, die Sache ist so, nahm Konstantin einen weiteren Anlauf. Du weißt doch, dass Jennifer so gern malt. Sie ist eben ein künstlerischer Typ. Du und Torben, ihr versteht das ja nicht, das weiß sie auch. Trotzdem hat sie einen Kurs belegt und ihr Professor an der Uni hat ihr großes Talent bescheinigt. Vor allem Menschen kann sie gut malen. Also hat er ihr Aktmalerei ans Herz gelegt. Doch das fand Torben nicht so toll. Also hat sie sich aus dem Kurs wieder abgemeldet. Dort hat sie aber Pierre kennengelernt, einen jungen, Kollege, jungen Kollegen aus meiner Firma, der sich in seiner Freizeit als Aktmodell zur Verfügung stellt. Aus meiner Firma. Was für Zufall! Sehr schädig, alles ist ja nur Kegelclub. <lacht> er hat äh, Kegelbrüder, Kegelbrüder. Er hat ihr angeboten, sich außerhalb der Akademie mit ihr zu treffen. Und da ich ja nun nicht zulassen kann, dass unsere Jennifer sich allein mit einem nackten Mann Na, trifft, überhaupt nicht. was soll schließlich Torben denken? <lacht> Habe ich ihr vorgeschlagen, <lacht> dass sie ihn hier malen kann. Oh Gott, das ist so. Also alles Dinge, die man auch nicht hätte einfach erklären Nein. können nach dem ersten Mal. Da müssten, mussten jetzt gefühlt zwei Wochen vergehen, wo sie nicht geschlafen hat. Und das Geile ist, der Typ ist es seine Firma und ist professionelles <lacht> Aktmodell. Ja? Ja, oder Aktmodell. Zufällig, die Tochter auf der Uni
0: kennengelernt hat. Dann kann ich, doch aber, da kann ich dem doch vertrauen, dass da, wenn sie die woanders treffen, nichts
1: passiert. Und wenn zwischen denen was passieren würde, dann ja wohl... Kann es ihm auch wurscht sein. Oder Mann? Ja, Konsent. Konstantin sah mich eindringlich an. Das stimmt wirklich, Margit. Beteuerte er. Und aus irgendeinem Gefühl heraus glaubte ich ihm sogar. Diese Geschichte war so dämlich, dass sie einfach wahr sein musste. Ja. <lacht> Und kann weil, man nichts
0: hinzufügen.
1: Dann muss die ganze Geschichte stimmen, die wir gerade lesen, weil mhm. die ist so dämlich. Ja,
0: die muss, die muss stimmen. Die muss wahr sein. Aus welchem <lacht> Heft ist es nochmal? Aktuell hm, oder meine Gefühle.
1: aktuell. Meine ja. Gefühle. Okay. Mhm. Nein, meine, äh, Schuld. meine Schuld. Hm. <lacht> ja. Also. Und weil Jennifer Aktmalerei betreibt, rennen bei uns jetzt nackte Männer durchs Haus, fasste ich die Fakten zusammen. Und beim letzten Mal ist Jennifer durch die Tür verschwunden, während du mich abgelenkt hast. Konstantin nickte. Sie hat auch schon Frauen gemalt, aber da war ich natürlich nicht dabei. Ich war wie... Ich warf ihm einen strengen Blick zu. Das will ich aber auch hoffen, fuhr ich ihn an. Plötzlich stand Jennifer in der Küche. Wo bleibt denn der Kaffee? Oh, Mama, begrüßte sie mich. Hallo Schatz, sagte ich und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Geh ruhig wieder rein, ich bringe euch den Kaffee gleich. Sie warf ihrem Vater einen verunsicherten Blick zu, ging aber wieder zu ihrem Modell zurück. Du willst da wirklich reingehen? fragte Konstantin. Natürlich, was hast du denn gedacht, dass ich mir den knackigen jungen Mann entgehen lasse? sagte ich und marschierte schnurstracks ins Wohnzimmer.
0: Ich alles so problematisch.
1: Was ich wirklich geglaubt hatte, das würde Konstantin jedenfalls nie erfahren. Garantiert nicht. Ende. Gern geschehen. Also lasst uns kurz abstimmen mit Händen in der Luft. Weiß dafür, dass es ihre Schuld ist. Mitschuldig. <lacht> ja, mitschuldig. Ja, dadurch, dass muss das, das Heft meine Schuld heißt und sie dieser, also sie hat eh erkannt, dass ja, es ihre schlimm. Schuld ist. Ja, ihre ich Schuld. Bin. Und während wir jetzt geredet haben, bin ich draufgekommen, dass wir das Wort dämlich nicht verwenden sollten. Das ist eigentlich falsch, weil es gibt herrlich und dämlich, ganz ehrlich. Und das ist eigentlich frauenerniedrigend, das sollte man nicht verwenden. Na, aber sie hat mhm. ja selber gesagt, Ich dass weiß, ist aber so wir haben nur einen Witz gemacht, wir haben gedacht, na, das sollte ich gar nicht sagen. Aber kommt das von dem? Mhm. Wirklich? Herrlich und dämlich, ja. Wow, da lerne gerade was. Mhm. was. Ja, dann sagen wir halt wieder bekackt, so wie ja, immer. genau. <lacht> ist besser. Genderneutral. Ja, eben. Jeder aber das heißt, ich
0: darf dann eigentlich äh, herrlich nicht mehr sagen, ich sage urfühl und oft herrlich. Mhm. Oh nein, nehmt mir das herrlich nicht mhm. weg. Ja, aber das mit, mit dem Dämlich, das ist mir nicht bewusst und ja, ich werde es mir merken, okay? Mhm. Habt ihr was gelernt, oder? Aber so oft sage ich das Dann halt Danke, also. Tatjana. Ja. Und ja. Sack und Sex. <lacht>
1: genau. Bildungsaft haben wir viel erfüllt. gelernt. Ein Sack,
0: zwei Sex quasi.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, war sehr aufschlussreich, ähm, diese Geschichte nicht.
1: Mhm. Ja. War sehr schlimm. Also Nora. Ja, du kannst ja hey. auch ein schämen. Schämen dir, Schämen
0: Magst du kurz noch von deiner ähm, Situation erzählen, wo du vorher
1: recherchiert hast? und Ich habe diese Geschichte im Bus gelesen, im 13a, <lacht> und hatte das Heft eben so in der Hand und wurde ähm, unglaublich pikiert, neugierig angestarrt <lacht> von Menschen, weil irgendwie das nicht zusammengepasst hat. Ja, und weil du aber super ausgeschaut hast mit deinem Barret und so äh, Ich habe gut dem ausgeschaut und, und habe dann den, dieses Scheißheftel in der Hand gehabt und das war <lacht> irgendwie ja, Diskrepanz. Mhm.
0: Schön, hätte man es mir sehr vorstellen müssen. Aber noch als alte Trendsetterin. <lacht> ja, ähm, das weiß. machst du das auch mit diesen Heften. Genau. Also geil, wenn ich das nächste Mal in 13a steigen und sitze und plötzlich voll viel Leid mit so: meine Schuld, <lacht> mein Geheimnis. <lacht> Gut, also ich habe wieder mal gelernt, äh, man muss mehr miteinander im Leben kommunizieren. Ja, reden, reden, Popeden. Reden, mhm. reden.
1: Ich habe nichts gelernt. Ansonsten also nichts. Ich habe ja. mich nur geärgert. Ja, das war im Grunde alles nichts, nichts gelernt. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, ja tut mir leid, gell, dass wir jetzt eure Zeit gestohlen haben, aber vielleicht war es trotzdem <lacht> ein wenig <mir nicht> lustig. <lacht> ähm, sonst nichts für ungut. Ja, nichts für ungut. Wie immer. Ja, darauf können wir uns einigen.
0: Übrigens, ich weiß nicht, wann die Folge genau rauskommt, aber wir haben letztens ähm, Feedback bekommen von jemandem aus der Community, dass manche unserer Geschichten, ich meine, es ist ja wirklich ein bunter Ride durch den Wahnsinn mit allen Themengebieten und man ist so ein recht harmloser Blödsinn wie dieses Mal, manchmal geht es aber ziemlich ans Eingemachte bei den Themen, gerade was so auch sexualisierte Gewalt betrifft und äh, toxische Beziehungen und so. Und äh, diese Leserin hat, äh, diese Hörerin von uns hat uns darauf hingewiesen, dass es cool wäre, bei manchen Storys äh, Triggerwarnung vorne zu haben. Falls es einfach ein Thema ist, das man sich nicht so gern anhören will, auch äh, wenn es ja. wir die Metaebene irgendwie sind, aber trotzdem. Und das habe ich jetzt gemacht oder bin gerade dabei, äh, alle Folgen mit einer Triggerwarnung zu versehen, wenn es irgendwelche problematischen Themen mhm. betrifft.
1: Ja. Ja, gut. Und
0: genau, also wenn ihr da draußen da Kritik habt, sie in diese Richtung oder euch da Verbesserung irgendwo wünscht oder so. Danke für
1: so. das Input, das war äh, nämlich auch so nett formuliert. Voll und hilfreich. Voll so. sachlich und, und genau. genau. Also bei der Geschichte ist Triggerwarnung bekackt. <lacht> ja, aber das ist bei jeder Geschichte. <lacht> <Ja? in lacht> Triggerwarnung leider bekackt. Okay. <lacht> ja, finde ich gut, dass, dass wir darauf hingewiesen Genau, werden. wir haben uns ja. das
0: zu Herzen genommen und äh, wollten dich darüber informieren.
1: Genau. Ich würde ich würd gerne äh, mit der Verabschiedung schließen, die wir jetzt bei unserem neuen Horoskop-Service, meine mhm. Sternenschuld, mhm. Äh, immer verwenden. Äh, ich würde anfangen, ist das in Ordnung? Ja, gern. Geht mit den Sternen, aber, aber geht. geht.
0: Servus. Tschüss.
1: Tschüss.